0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Mein Name ist Roman und heute soll es wieder um eine Substanz gehen. Falls ihr euch fragt, warum ich mich so scheiße anhöre, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Die meisten von euch werden es wissen. Ähm, ich habe mich irgendwie Weihnachten angesteckt und lieg seit vier, fünf Tagen, gar nicht vier Tagen ungefähr flach. Ähm, ich bin aber auf dem Weg der Besserung und aus diesem Grund habe ich auch heute gesagt, okay, ich nehme die Episode auf. Ich wollte mich auf jeden Fall noch dieses Jahr bei euch melden. Das Jahr endet ja nun morgen und wollte mich noch einmal, auch wenn ich das in der letzten Folge schon getan habe, herzlichst bei euch bedanken. Sucht und Ordnung gibt es jetzt schon knappe vier Monate. Und ähm, was daraus entstanden ist in der kurzen Zeit, finde ich beachtlich und freue ich mich auch total drüber. Deswegen einfach nochmal danke, 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 danke für knapp 9000 Hörer, für ungefähr 390 Follower auf Instagram ähm, und auch für die ganzen Nachrichten, die ihr mir schreibt. Natürlich... Äh, antworte ich fast auf jede Nachricht, ja, ähm, die ernst gemeint ist, wenn es da um Hilfe geht, äh, so eine Sachen wie, brauchst du Kokain oder so, Ey, wisst ihr was, äh, wie sage ich es am besten? Schreibt mich einfach nicht an, verpiss euch. Ähm, okay, heute soll es genau um dieses Thema gehen, Kokain, mein Kryptonit. Ähm, ich habe 20 Jahre lang ja Drogen konsumiert, davon 16 Jahre lang Kokain. Ähm, Immer mal wieder mehr, immer mal wieder weniger und heute soll es genau um diese Substanz gehen. Ähm, ich habe in letzter Zeit, normalerweise starte ich ja die Episoden mit, äh, was ich gesehen habe und warum das für euch interessant ist. Äh, ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass ich so einen Matschkopf habe, weiß ich gar nicht genau, was ich mir alles angeguckt habe. Ähm, was ich mir zurzeit viel angucke und warum das vielleicht für euch interessant sein könnte, ist, <lacht> sorry, ist, ähm, Angelvideos. Ich habe beschlossen, einen Angelschein zu machen, weil ich das äh, sehr, sehr interessant finde. Ich habe ja viel geballert wegen Stress und, ähm, ja, beim Angeln hat man halt so das Gefühl, dass man entspannt. so. Ne, Ob Man man tut was, obwohl also man hat so das Gefühl, man tut nichts, obwohl man was tut so. Und man ist draußen in der frischen Luft und ja, also ich gucke mir gerade viele, viele Angel-Tutorials an, habe keinen Fischereischein, deswegen der ist auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Und warum es für euch interessant sein kann, vielleicht konsumiert ihr... Ah ja, aus den gleichen Gründen, also wir jetzt vielleicht nicht die Jungs, die in der Schule sitzen oder die Mädels, die in der Schule sitzen und Stress mit ihren Eltern haben, vielleicht aber die von euch, die im Büro ähm, viel Stress haben, vielleicht äh, Sales, äh, Sales Agents sind oder generell Vertriebler sind und so viel Stress haben, dass sie gar nicht wissen, wohin damit und deswegen gucken, damit sie funktionieren oder deswegen Substanzen nehmen, damit sie funktionieren oder die Ärzte unter euch ähm, ich geh würde mal angeln, Alter. Angeln ist entspannt. Habe ich im Urlaub gemacht, fand ich geil. Okay, okay. jetzt lasst uns aber endlich zur Episode kommen. Kokain. Genau, wir werden auf jeden Fall darauf eingehen, ähm, was ist eigentlich Kokain, woraus wird Kokain gewonnen, wie gewinnt man Kokain, ähm, was ist die Wirkung, was sind die Nebenwirkungen, Uh, ja genau wie wie konsumiert man das ja uh, lasst uns beginnen und zwar mit ähm, der Gewinnung also äh, der, der Kokain wird aus dem Kokastrauch aus der coca Pflanze gewonnen und zwar aus den Blättern ähm, dort ähm, ja die werden eigentlich von den Einheimischen gekaut und kommen in Südamerika vor überwiegend in Kolumbien Peru ist auch dafür bekannt und Bolivien. Um, wenn man jetzt die Wirkung dieser Blätter äh, verstärken möchte und Kokain herstellen möchte, dann weicht man diese Blätter des Kokastrauchs erstmal ein und ähm, dann werden die Alkaloide mit Lösungsmitteln extrahiert. Genau, ähm, das Ganze äh, wird mit Benzol. Kl äh, Benzolchlorid und äh, Methanol dann zu Kokain umgewandelt. Da entsteht eine riesige Paste, so eine, so eine wirklich dickflüssige Paste und die wird dann auf Tischen verteilt. Ja? Ähm, dort kommen dann Wärmelampen drüber. Ihr kennt das vielleicht aus, äh, aus etlichen Dokumentationen und die trocknen dann diese Paste ähm, zu dem Stein, den man kaufen kann was dann das äh, reine, reine Kokain ist. Äh, beziehungsweise die äh, Kokspaste, die kann man auch schon kon äh, konsumieren, die hat äh, einen Wirkungsgehalt von ca. 60 bis 80%. Prozent. Das ganze Zeug ist allerdings mega, mega verunreinigt noch. Ähm, und um dann diese Zinamohyl-Kokain äh, und die anderen Verunreinigungen abzutrennen, wird die Kokapaste, die ja in Schwefelsäure gelöst wird, mit ähm, Kaliumpermanganat äh, versetzt. Dann äh, extrahieren sich diese Verunreinigungen aus. Eigentlich auch total krank, ne? Das Ganze wird äh, mit Schwefelsäure versetzt, mit Benzin. Ähm, und wir sprechen hier von Verunreinigungen. Also es ist schon interessant, was man sich da sowieso durch die Nase zieht oder halt auch spritzt. Ähm, ja. Genau, so viel zur Herstellung von Kokain. Ähm, da wir ja gerade schon über die Koka-Blätter gesprochen haben und wie man äh, dort äh, das Kokain extrahiert, lasst uns doch nochmal ein bisschen über die Geschichte von Kokain sprechen. Ähm, die Kokasträucher, die sind äh, im 18. Jahrhundert ungefähr 17... 50 nach Europa gelangt und äh, dort haben die Leute relativ schnell gemerkt, dass das Kauen der Coca-Blätter äh, eine Aktivitätssteigerung, äh, Euphorisierung und vor allem eine Unterdrückung von Hunger und Durst äh, zur Folge hatte. Ähm, der Eduard Friedrich Pöppig hat 1836 das Ganze entdeckt. Ja? Diese Symptome, die wir gerade beschrieben haben, Albert Niemann, der hat dann die Substanz ähm, isoliert ja? und die aktiven Komponenten des Kuckerstrauches dann aus demselben herausgenommen. Und Albert Niemann durfte dann dem ganzen, dem Alkaloid, äh, den Namen Kokain geben. Albert Niemann, übrigens äh, Ostdeutscher, kommt aus Goslar. Ähm, man könnte also sagen, <lacht> Kokain wurde in Goslar entdeckt. Also Wirkung haben wir schon gesagt, euphorisierend, konzentrationssteigernd. Ähm, der Hunger wird, äh, wird unterdrückt, Durst übrigens auch. Ähm, ja und man man ist halt das das Krasse ist man ist so on point ne? also wirklich hart äh, konz, äh, konzentriert ähm, welche Arten des Konsums gibt es die wohl bekannteste Form ist das äh, Schniefen ja also durch die Nase ziehen und dort ist es so, ähm, dass die Wirkung ungefähr nach 2 drei Minuten eintritt und ähm, je nachdem, wie viel man konsumiert, circa äh, 60 Minuten, ähm, zum Teil auch länger anhält. Beim Spritzen jedoch, ähm, dort ist es ein bisschen krasser, so, da wirkt es sofort, weil es ist natürlich auch sofort in der Blutbahn drin, dauert ein, zwei Sekunden, so, und dafür ist aber dort die Wirkung äh, nicht so lang. Viel intensiver, aber nicht so lang. Ähm, geht nur ungefähr 20 Minuten. Ähm, und na, bei, bei Dauerkonsumenten, also äh, da wird ja eh eine Toleranz aufgebaut. Das bedeutet, dort ist das Ganze sowieso noch mal ein bisschen anders. Ähm, in allen Sachen, die ich gelesen habe, wird was zur Dosierung gesagt. Ich bin der schlechteste Ansprechpartner, was Dosierung von Kokain angeht, denn ich habe meine Starterlinie, also mein, mein, mein Credo war immer die erste Linie, die muss ballern so. Ähm, und genauso habe ich es auch gehandhabt, ähm, habe mir dann immer so eine richtig fette Linie. Also so ein halbes Röhrchen war in der ersten Linie schon drin so. Ähm, und in einem so einem Röhrchen, also in so einer Kapsel, die ihr auf Instagram auch öfter mal seht, ähm, dort sind in Berlin ja was ist da drin 0,8 glaube ich ja 0,8 0,8 ungefähr das heißt ähm, ja so 0, äh, ne nicht 0,4 ungefähr 4 4 Milligramm ähm, war dann so die erste Linie Bezü also von dem was da drin Kokain ist das ist da kommen wir noch später zu das ist ja auch gestreckt die Scheiße ähm, genau aber so ungefähr sah meine Starterlinie aus. Wie gesagt, bitte seht mir das nach, dass ich zur Dosierung nicht sage. Das muss jeder für sich selber ähm, entdecken. Ja, jeder hat auch ein anderer Typ. Manche wollen einfach nur ein bisschen wach sein. Manche wollen ähm, ins Universum gescheppert werden. Genau so. Da äh, werde ich wenig oder verzeiht es mir, dazu sage ich nichts, müsst ihr selber entdecken, noch viel besser ist, wenn ihr es gar nicht erst entdecken müsst. Denn damit kommen wir schon direkt zum nächsten Punkt, zu den Nebenwirkungen. ja Die Kurzzeit Nebenwirkungen, also die Wirkungen, die ihr während des ähm, ja Trips kann man das ja nicht nennen, während der Wirkungsphase habt, die ähm, sind äh, erhöhter äh, Herzkreislauf. ja Das heißt, ähm, dieses Herz-Kreislauf-System, das wird echt krass belastet, weil äh, das Herz schlägt halt heftig. So, das ist, ähm, ihr seid halt extrem. Ähm, wie kann man das? Ver wie kann man das sagen? Extrem am Start. So, ihr wollt Gas geben. So, das ist. Ähm, aber auch echt gefährlich, denn dazu kann es natürlich zu Herzinfarkten kommen, ähm, Lungenschmerzen, der Brustkorb. Das wird ja alles auch, gerade wenn ihr schnieft, das geht ja durch die Luftröhre, in eure Lunge rein. ja? Die Lungenbläschen nehmen das ganze Ding ja auf und eigentlich... Ähm, ist es äh, ja alle unsere Organe sind wichtig aber es sind lebenswichtige Organe die man da äh, einfach mal fickt ne ähm, bei einer Überdosierung also wenn man ein bisschen zu viel merkt man relativ schnell dann wird einem schnell schlecht dass man kotzen muss ähm, das das der Körper das System sage ich mal fährt genauso hoch wie bei einem normalen äh, bei einer bei einer normalen Dosierung aber wenn ihr zu viel ballert dann merkt ihr schon so die Schweißausbrüche kommen kalter Schweiß ähm, und ihr müsst kotzen. Dann geht er drei, vier Mal kotzen, sondern geht das Ganze im Idealfall schon. Wenn ihr hart übertrieben habt, naja gut, dann nicht. Dann geht's ab ins Krankenhaus. ne? Was äh, noch eine ähm, Nebenwirkung ist, ist eine innere Unruhe. Das gehört zum Trip dazu. Viele schieben da Paranoias, deswegen muss man recht echt aufpassen, wenn man psychisch anfällig ist, ob man überhaupt Koks konsumieren sollte. Ähm, Generell sollte man sich überlegen, ob man Koks konsumieren sollte. Aber wenn man es eh schon macht, so dann, äh, ja, dann weiß dann weiß man das auch. Also diese und diese Paranoia, ja. Also bei mir war es so am Anfang, das hatte ich am Anfang gar nicht. Nur so Spaß, ja, yeah, gib ihm klar, so ein bisschen unruhig war ich immer. Ähm, aber das hat sich dann irgendwann geschwenkt in richtige Paranoia, sodass ich nur noch im äh, Wohnzimmer saß. Ich habe ja dann auch gar nicht mehr konsumiert unter Freunden, äh, wie man ja normalerweise sagt, okay, heute gönnen wir uns und jeder nimmt die gleiche Substanz und so. Ähm, ich habe irgendwann alleine im Wohnzimmer gesessen und alleine äh, gekokst, so vom beim Fernsehen. Obwohl ich vom Fernsehen dann nichts mehr mitbekommen habe. Und dann habe ich jedes Geräusch, ohne Scheiß, jedes Geräusch hat mich beunruhigt. Werde ich jetzt erwischt? Irgendwann habe ich mir auch gewünscht, erwischt zu werden, ehrlich gesagt damit die Scheiße irgendwann mal rauskommt, ne? Äh, weil ich habe es ja auch verheimlicht. Ähm, egal, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht um die Nebenwirkungen. Äh, also erhöhte äh, Herzkreislauf, der äh, Schweiß, der fließt. Ist auch unangenehm für Leute, die nicht konsumieren. Du, du riechst halt dann auch hart nach Schweiß, ne? Ähm, Genau zu den Langzeitnebenwirkungen, ähm, das habt ihr jetzt schon öfter bei Sucht und Ordnung gehört, zählt äh, das ähm, Craving, ja und zwar ist es, wenn man sich selbst äh, äh, triggert, ja ähm, das das psychische Verlangen, das psychische Verlangen nach der Substanz bedeutet ähm, pff, bestes Beispiel ist, wenn du gesoffen hast, ja und bei mir ist es so, mein Gehirn hat es schon so gemacht von wegen, okay, wenn du, wenn du säufst, mein Freund, dann säufst du so viel, dass du irgendwann koksen musst. Mein Gehirn weiß ganz genau, wenn du besoffen bist, dann musst du auch koksen, Alter, weil dann, das ist dieses Triggern. Schon beim Saufen weiß ich, uh, ich sollte vielleicht noch was organisieren. Ja, kranke Scheiße. Das Risiko eines Herzinfarktes ist natürlich mega hoch. Ich habe ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich nach Abenden Herzschmerzen habe oder oder hatte ähm, beziehungsweise Nierenschmerzen, äh, dass die 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 Luft äh, der der Brustkorb im Arsch. Kumpel von mir hat einen Lungenriss gehabt, ja, ähm, aufgrund von Konsum. Die Zähne sind äh, gefickt, weil äh, viele reiben sich ja noch die Zähne und das Zahnfleisch an, weil es ja betäubt. Ne? Ähm, die ja, Nieren haben wir schon gesagt, Leber ist auch im Arsch durch die verschiedenen Streckmittel und es kann halt dann auch so zu zu, Ticks, zu kleinen Ticks kommen, von wegen so äh, Zuckungen oder ähm, äh, am besten dieses, dieses mit dem Finger unter der Nase lang wischen. Das ist, ist ein ganz klarer psychischer Tick, der vom, vom Koksen kommt. Ne? Ähm, außerdem, gerade bei Entzug, eine Gereiztheit. Also ähm, da man, man ist schneller auf 180, so wie auf Testo so dass man angestachelt ist. Wenn einer was sagt, so, dann direkt, ähm, am Start, so, was willst du, du Spaß. Alter, laber mich nicht voll. <lacht> Sorry. So, äh, ich würde sagen, wir gehen noch ganz kurz auf die Streckmittel ein, weil ich die schon so ein bisschen angesprochen hatte. Äh, die können einen übrigens auch ziemlich aggressiv machen. Ähm, da wird überwiegend verwendet in Deutschland. Äh, man muss sagen, reines Kokain gibt es in Deutschland nicht. In, jedenfalls nicht für Konsumenten. Also wenn du Glück hast, ähm, beziehungsweise wenn der Konsument Glück hat und jemanden kennt, der das direkt vom Dampfer holt, dann vielleicht. Aber äh, ansonsten ziehst du mehr Streckmittel als eigentliches Kokain. Ähm, da gibt es eine schöne Folge bei Rush Sleep Crack Repeat. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Das Interview mit dem das Interview mit dem Koks Der erzählt so ein bisschen was über gestreckt 60, 50, 40, genau Prozent natürlich. Am, am häufigsten findet ihr Levermisol in Cooks. Levamisol ist ein Wurmkurmittel für Tiere. Also das wird in der äh, in der Tiermedizin <lacht> eingesetzt und ähm, ja ist zur Entwurmung gedacht. Also schon kranke Scheiße. Ich lese euch mal kurz vor, was ich bei check It Wien übrigens die Seite könnt ihr mal auschecken. Ähm, ziemlich interessant, äh, Drogenprävention äh, in Österreich oder generell im Netz gefunden habe. Ähm, die sind Atome. Levermisol. Äh, verschiedene Nebenwirkungen, die im Zusammenhang mit Levamisol berichtet wurden, sind unter anderem allergische Reaktionen wie Schwierigkeiten beim Atmen, Anschwellen der Lippen, der Zunge, des Gesichtes und äh, Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems, Verwirrungszustände, Bewusstlosigkeit, extreme Müdigkeit. Die bedenklichste Nebenwirkung von Levamisol ist die Veränderung des Blutbildes. Ähm, Im Zuge dieser Veränderung kommt es zu einer Reaktion der weißen Blutkörperchen, was in weiterer Folge aufgrund der Immunschwäche zu lebensbedrohlichen Infektionen führen kann. Die Symptome, die dabei auftreten können, sind Fieber, Sepsis, Schleimhaut- und Halsentzündungen, Schüttelfrost, Infektion im Analbereich und Infektion der oberen Atemwege. Das Absterben von Hautarealen, also Richtig crazy, was darunter gemischt ist. Das europaweit häufig häufige Vorkommen von Levamisol in Kokainproben hat zu diversen Spekulationen über die Gründe der Be der Beimengung geführt. Eine aktuelle Studie der Medizinischen Universität in Wien in Zusammenarbeit mit Check-It, äh, die werde ich auch verlinken übrigens, kommt zu folgendem Schluss. Levamisol wird im Körper zu Aminorex umgewandelt. Dieses äh, sowohl kokainartige Effekte auslöst, als auch Amphetaminartige Effekte ähm, an den Rezeptoren im Gehirn äh, belegt. Und genau deswegen wirkt es halt so ähnlich wie Koks und deswegen wird das so oft genommen. Ein weiteres äh, Streckmittel ist äh, Lidokain. Lidokain hat man bestimmt schon in dem einen oder anderen äh, Hip-Hop-Text gehört. Ja, das wird äh, zur ähm, ja, lokalen Betäubung genommen. Also Wer schon mal geguckt hat und dieses Taubheitsgefühl kennt, der erinnert sich bei, gerade bei den ersten Malen oft an den Zahnarzt. Äh, ist kein Wunder, denn Zahnärzte verwenden Lidokain. Das heißt, äh, wird auch das Zahnarztkokain genannt. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn man so eine lo äh, lokale Anästhesie bekommt, dann ähm, wird einem da oft Lidokain gespritzt. Und da kommt es dann halt zu dieser Betäubung. Das haben Ticker für sich entdeckt und haben gesagt, ey, geil, Alter, das ist ja äh, viel, viel günstiger als Kokain. Äh, genauso wie das Levermisol übrigens. Und ähm, ja, verwenden halt dementsprechend das. Und der der Konsument, ja, der denkt, boah, geil, da meine ganze Fresse ist drauf Das ist aber gutes Zeug. <lacht> Sorry. Ähm, oh ja, genau. Und jetzt müsste man eigentlich mal eine Rechnung aufmachen. Jetzt ist die Frage, was kostet Levermisol? Was kostet Kokain? Was kostet Lidokain? Und was bezahle ich als Konsument oder du als Konsument oder ihr als Konsumenten am Ende für ein Gramm Koks? Ich weiß, das ist je nachdem, wo ihr gerade seid, komplett unterschiedlich. In Berlin kriegt ihr schon ab 40 Euro was. ja. Äh, aber 40 Euro für, für Lidocain und Levamisol im Wert von 10 Euro, wo dann noch ein ganz kleines bisschen Koks beigemischt ist, was vielleicht 15 Euro kostet. Decker, lass dich nicht verarschen. Ähm, mit dem Grund. So, das sollte jetzt mal gewesen sein mit dem ganzen Theoriekram. Ähm, ich erzähle jetzt noch mal ein bisschen was, wie ich, äh, wie Koks und ich zueinander stehen. Ähm, Ihr wisst es, ich habe angefangen zu gucken mit 18, da habe ich dieses ominöse Überraschungsei von meinem Onkel geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag und habe dort das erste Mal geguckt. Ähm, war, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, um ehrlich zu sein. Ich, ich war, in meiner Erinnerung ist, war geil. War wahrscheinlich auch geil. Ähm, war aber auch so, dass wir haben damals in Felten gewohnt, äh, beziehungsweise in Felten äh, nicht mehr gewohnt, sondern in Gern, also in einem anderen Dorf, was so acht Kilometer weit weg war. Ähm, und zu der Zeit war ich noch äh, auf der Schule, ich bin so ein Sitzenbleibtyp und ein fauler Typ gewesen, gewesen muss man sagen. Ähm, und haben immer nur am Feiern. Und der letzte Bus, das ist eine Story, an die kann ich mich erinnern. Der letzte Bus, der fährt da immer so um 0 Uhr. Und wir haben gefeiert und gefeiert und gefeiert. Und dann war es irgendwann so halb eins. Und ich dachte, scheiße, Alter, wie kommst du jetzt nach Hause? Kein Fahrrad, dunkel. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich mir zwei dicke Nasen Kokain gegeben und bin die acht Kilometer nach Hause gejoggt. Ähm, als ich dann endlich ankam, war überraschend schnell. Ja? Also äh, da äh, war aber gar nichts mehr mit Schlafen, denn mein Herz und mein Kreislauf waren direkt so. Also schlafen war. Ich war zwar zu Hause, das war ja mein Ziel, ähm, aber ich habe nicht weiter gedacht. Dann dann saß ich komplett wach auf meinem Bett und kam mit meinem Leben nicht mehr klar. Aber habe mich auch gefreut, wie schnell ich äh, gelaufen bin, also. Und das mit ganz normalen Klamotten. Baggy Hose, <lacht> Baggy Hose, ähm, so eine Skaterschuhe. Und ähm, ja. Also leider muss ich sagen, leider hat Koks ganz, ganz viele positive Sachen für mich gehabt, beziehungsweise ich habe die positiven Schlüsse daraus gezogen, ähm, dass ich das so lange gemacht habe. Ähm, es ist ja so, dass, dass ähm, ich habe schon oft gesagt, dass die Mischung mit dem Alkohol zusammen, ich habe äh, gerne einen gesoffen, oder was heißt, ich habe gerne einen ja, ich bin ja in der Alkoholikerfamilie groß geworden. Mein Onkel, mein äh, mein Opa waren beide Alkis ähm, und man wächst da so rein, das habe ich ja schon mal gesagt. Ähm, und dementsprechend hat man auch recht früh angefangen zu saufen. Und äh, dieser Mischkonsum, der hat, äh, das ist extrem krass für den Körper so, weil ähm, da wird werden halt die Nieren und die Leber krass gefickt und wenn du dann viel zu viel gesoffen hast, was ich früher super gern gemacht habe und dann ziehst, dann rettet dich die Substanz, weil das unterdrückt den Alkohol äh, oder die Rezeptoren oder keine Ahnung was und dann kannst du weiter saufen, so. Und das haben wir halt regelmäßig gemacht. Äh, in Berlin-Schöneberg, in äh, Felten damals noch nicht ganz so krass, weil da haben wir, da war ich noch mehr so auf, äh, auf als Käfer unterwegs. Dann bin ich irgendwann nach Ranienburg gezogen, konnte mir auch keinen Koks leisten, habe da viel Amphetamin gezogen. Und als ich dann nach Berlin ge, äh, gezogen bin, dann ging's los. Ähm, Beziehungsweise, ach Scheiße, das ging schon vorher los. Als ich noch bei der Bundeswehr war, habe ich auch geballert. Also nur an den Wochenenden, nicht während des Dienstes oder so. Und damals war es auch noch so, wie ich es vorhin mal kurz beschrieben habe. Damals hast du dich, habe ich mich getroffen mit Kollegen, Freunden und wir haben zusammen konsumiert und haben auch zusammen wieder aufgehört zu konsumieren. Was bei Coke schwierig ist, weil wenn noch was da ist und das hatte ich relativ früh, dann kam direkt Oh, ich will noch eine. Oh, eine geht noch. Ach oh, komm, eine kommt noch, noch, eine noch, eine noch. Eine noch, Und weil man hat dann auch diese lava gehabt. Von wegen, ja, komm, ein Satz noch. Lass mich kurz ausreden. Und dann redet man eine Stunde und der andere kommt nicht zu Wort. Und man fällt sich nur gegenseitig ins Wort. Das war schon damals, ja, für mich war das cool. so. Ähm, jetzt habe ich komplett den Faden verloren was ich eigentlich sagen wollte und, ähm, und auch damals gab es schon diese Koks-Taxis. Wenn ich heute höre, koks sind ein ganz neues Problem in Berlin und wir haben einen Erfolg gefeiert. Wir haben sechs koks hochgenommen. Mama Mia, da lache mich kaputt, Alter. Ich habe schon Cooks Taxis bestellt vor vor zehn Jahren. Ja, Wann habe ich das, äh, also, achso, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, es hat mich halt auch oft gerettet, gerade wenn ich zu besoffen war und da haben sich dann, glaube ich, auch die Synapsen in meinem Gehirn so verbunden, die haben dann gesagt, hö, hö, kann ja nicht schlecht sein, wenn es mich jedes Mal rettet. Auf der anderen Seite habe ich das auch ganz oft genommen, wenn ein Stress war, also ich habe ja mal eine Grafikabteilung geleitet und in dieser Grafikabteilung also so ein Acht-Stunden-Tag, das gibt es da nicht. Ja? Das, ähm, da ist Vollgas. Gerade wenn dann irgendein neues Produkt gelauncht werden muss oder immer einmal in der schlechtesten Fall noch ein ganzer, der ganze Shop neu. Natürlich ballerst du da. Ja, und ähm, das ist schon eine krasse Zeit gewesen. Nach, äh, also rückblickend betrachtet, habe ich mir auch immer Arbeitsplätze ausgesucht, wo ich eine hohe Schlagzahl hatte. Ich habe eine Zeit lang in der Currywurstbude in Berlin gearbeitet. Ähm, damals äh, da war die Hölle los und ich war ganz oft alleine im, im, im Laden. Ähm, Dann stehen da 30 Leute vor dir oder eine Dauerschlange von 10 Leuten, 15 Leuten und du bist immer nur am Rotieren, am Rotieren, am Rotieren. Ähm, und ich glaube, ja, ist schwierig zu sagen jetzt, aber ich glaube, dass äh, ich erstens diese Jobs gemacht habe, wo eine hohe Schlagzahl ist. Ähm, wo ich immer abgelenkt bin, wo ich immer zu tun habe und natürlich dann noch in Verbindung mit dem Kokain, was ja äh, irgendwie auch deine Gefühle tötet, so, dass das alles eine riesige Ablenkung war von dem eigentlichen Problem, die ich hatte. Familiäre Probleme, mit denen ich nicht klargekommen bin, über die man nicht gesprochen, über die man nicht gesprochen hat, über die ich heute aber ähm, mit äh, in der Therapie, die ich ja jetzt beginne, rede. Ähm, ich habe übrigens, was ist das, am, am dritten habe ich meine nächste Sitzung, ähm, genau, am Ende ist es alles nur Verdrängung gewesen, ey. Jegliche äh, jeglicher, Job mit, also klar hat es mir auch Spaß gemacht, ich ich hab, ich bin so ein Typ, ich stehe auch gerne im Mittelpunkt, so weißt du, ähm, der, der der einzige Typ, der da 30 Leute mit 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 einer richtig coolen Currywurst bedienen darf, und das meine ich ernst, bedienen darf, der der ist schon der Held so. Oder der Foto, als ich als Fotograf gearbeitet habe, wenn du 60 Frauen am Tag fotografierst, also 40 bis 60, dann bist du der King für die. Ähm, als Grafik in der Grafikabteilung ähm, dort fast so eine Sache, die da wollte ich es mir selber beweisen, so als wie alt war ich nach 24, 25, nach weiß keine Ahnung, aber direkt eine Grafikabteilung zu leiten, immer diese hohe Verantwortung zu haben, das war mir schon immer wichtig und das hat mich aber auch immer, na klar, ich finde für die Entwicklung wichtig, aber ich glaube auch, dass mich, dass ich mich selbst abgelenkt habe, um gar nicht äh, ins, ins Grübeln zu kommen, so. Ähm, als Vertriebler genauso, immer schön äh, gar nicht viel denken, einfach nur ackern, 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 bis du abends entweder kaputt nach Hause kommst oder auf der Party dich volllaufen lässt und kokst, so. ähm, ja Krass, <lacht> jetzt habe ich wieder ein bisschen den Faden verloren. Ähm, bei Um nochmal kurz auf die Currywurstzeit zurückzukommen. Wie leistet man sich das denn? Kokain ist teuer. Kokain ist richtig teuer. Ähm, wir in Berlin haben vielleicht noch ein bisschen Glück, sagte ich ja. Äh, ich habe immer so zwischen 50 und 80 bezahlt. Weil alles, was günstiger ist, kann nur Scheiße drin gewesen sein. Obwohl ich mir darüber früher auch nicht wirklich Gedanken gemacht habe. Ähm, wie leistet man sich sowas? Äh, entweder hat man einen geilen Job, verdient viel Geld, was dann irgendwann später der Fall war. Oder in der Gastro greifen viele in die Kasse. Äh, oder jemand bringt was mit oder oder man teilt ähm, aber wenn du irgendwann realisierst du ja auch ob du von deinem Chef verarscht wirst oder nicht übrigens shout out an alle Arbeitgeber verarscht eure Angestellten nicht die Rechnung kommt auf jeden Fall zurück ähm, ja und irgendwann holst du dir was dir zusteht so ähm, und ich habe äh, Diebstahl betrieben. Ich habe jeden Abend in die Kasse gegriffen und mir ein Fuffi rausgenommen und mir davon jeden Abend äh, eine Kapsel zu holen. Und, ähm, rückblickend betrachtet war das, da hat mich gerade so meine meine Ex hat mich damals verlassen ähm, beziehungsweise ihr Vater hat dafür gesorgt, dass sie mich verlässt, weil er die ganze Zeit eingeredet hat, der ist nicht gut für dich, der kann nichts, bla, Hurensohn, Alter. Egal. Ähm. Darf ich das überhaupt sagen? Piep sich raus. Bastard. So. <lacht> Wenn ich den über die Straße über den Weg laufe, Alter. Also auch heute noch. Den hau ich aufs Maul. Alter. Bastard, Alter. Anyway, ähm, das sind dann halt. Und daran hört ihr das schon, ihr hört es ja auch gerade jetzt so. Das sind alles so verdrängte Gefühle, die dort waren. Und da hat man sich dann halt betäubt. Hä? Mit Betäubungsmitteln und das mit Koks. Um, genau, irgendwann später ist es dann so gewesen, dass ich da. Äh, genug Geld verdient habe, um um mir das zu holen. Ich war auch nie ein Typ, der jeden Tag, also außer bei dieser Currywurst, aber außer in der Gastrozeit, nie ein Typ, der jeden Tag geballert hat, ähm, weil es halt auch ins Geld ging und ich mittlerweile gelernt habe, auf Geld zu achten. Ich hatte über 30.000 Euro Schulden, die ich abbezahlt habe. Also man muss auch irgendwann lernen, mit Geld umzugehen, aber auch im Vertrieb ich habe es ja schon mal bei Rush Sleep Track Repeat gesagt, so vier, fünf, 600 Euro im Monat, das tut halt auch einfach gar nicht weh. So, ne? Und wenn du dann zwei, drei Freunde hast, die es auch so machen und man sich dann doch ab und zu trifft, ja, dann sind das schon so 2.000 Euro im Monat, die man sich dann zu dritt teilt. Gegipfelt, um hier mal langsam einen Schluss zu finden. Ich glaube, es wird noch viele so eine Geschichten geben, denke ich mal. Ähm es kommt auch vieles immer mehr hoch, je mehr ich mich damit beschäftige, äh, um für heute mal ein Schluss zu finden, weil ich glaube, wir haben schon wieder extrem lange geredet. Ähm, oder ich habe extrem lange geredet. Gegipfelt ist das Ganze darin, dass ich dann irgendwann, wie gesagt, nur noch zu Hause alleine gesessen habe oder bei Kumpels und dass sich alles nur noch um Koks gedreht hat. Wie war der Tag? Ey, es, äh, war scheiße. Lass an sein, ballern. Mhm. Ähm, wie war? Wie waren die Kunden drauf? Scheiße, komm, ich hol was. Äh, wie, ich habe heute keine Schicht, ich muss heute gar nicht arbeiten. Ich bin aber hier, kann ich nicht arbeiten? Nee, bitte komm morgen. Aber ich dachte, ich habe morgen frei. Nee, morgen musst du arbeiten. Okay, dann hole ich mir jetzt fünf Gramm und baller mich die ganze Nacht zu und kann dann einfach morgen gar nicht arbeiten. Ähm, das ist so dann der Tiefpunkt gewesen, wenn man einfach mit dem Alltag gar nicht mehr so richtig klarkommt. Ähm, ja, da drin ist das Ganze gegipfelt, dass ich dann... Diese 5 Gramm Nacht, ich weiß gar nicht, die hat mich irgendwie, die hat mich irgendwie gecatcht, ähm, dass man dann zu Hause sitzt, alleine und äh, sich 5 Gramm durch die Nase zieht, seine Frau anlügt. Das tut mir sehr, sehr leid. Ähm, überhaupt, dass ich sie hintergangen habe über die kompletten Jahre. Das ist so eine Sache. Ich habe ja zwischendurch mal ein Jahr aufgehört für sie, ähm, aber dann war die, ja. War halt einfach stärker so. Also. Äh, krass. Naja, wie gesagt, es wird noch einige so eine Folge geben. Es kommt immer mehr hoch. Zum Abschluss dieses Jahres ähm, oder beziehungsweise dieses Jahrzehnts wollte ich mich einfach nur noch mal bei euch bedanken. Deswegen auch die Folge heute. Normalerweise, ihr hört es ja auch, ich bin am Arsch eigentlich. Müsste ich im Bett liegen, aber es ist mir scheißegal. Danke dass ihr die letzten vier Monate mit mir äh, gegangen seid. Ähm, ich freue mich auf 2020. Das wird ein erfolgreiches Jahr werden. Ähm, für mich sowieso. Äh, mit Angelschein, Führerschein, äh, Drogenthera <lacht> Drogentherapie. Was habe ich noch auf dem Schirm? Sport. Mal wieder ein bisschen Sport machen. Meine Frau hat mir zu Weihnachten ähm, ein Fitnessprogramm von Kevin Wolter geschenkt. Äh, ich, ich mag ja Kraftsport. Genau. Und ich wünsche euch auch ein erfolgreiches Jahr 2020, dass ihr eure Ziele erreicht, dass ihr euch mit euren Gefühlen auseinandersetzt, ähm, um nicht abzudriften, dass ihr aber auch abwägt, möchte ich jetzt wirklich konsumieren, aus welchem Grund konsumiere ich und wenn ihr wollt, Alter, dann macht es. Ähm, ich bin der Letzte, der es verteufelt. Es gibt auch sehr, sehr viele geile Seiten, nur... Vielleicht muss es nicht unbedingt Koks sein. Vielleicht reicht auch Gras. Gras ist cool. So In diesem Sinne, ihr Lieben, Dankeschön. Wir sehen uns im nächsten Jahrzehnt. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle nochmal an meine Ängsten, an Face. Ähm, danke, dass du da bist und du schaffst es auch, mein Freund. Ich glaube an dich. Ähm, der Alkohol, das, das kriegst du hin. Äh, danke an Flo auf dass du endlich dein Examen machst. Ähm, oh, liebe Grüße an meine Frau, die immer für mich da ist, die mich jetzt auch gerade hier in meiner Krankheit mega pflegt und die auch äh, am Start ist, seelisch und moralisch mhm für, wegen der Therapie an ihre Eltern, die das genauso hinter mir stehen, ähm, an Rush Sleep Track Repeat, mit dem wir 2020 bestimmt auch die ein oder andere Folge machen werden. Geh deinen Weg, Dicker, geile Sache. Ähm, liebe Grüße an das Viertel, an dem Typen vom Viertelkollektiv. Äh, auch du wirst 2020 Erfolg haben. Ihr habt ja ein gemeinsames Projekt am Start, Safer Use Technisch. Da dürfen alle anderen drauf gespannt sein. Das wird toll. Äh, zieht euch das bitte rein. und ähm, an alle, die ich vergessen habe. An meine alten Kollegen vom Vertrieb. Ich liebe euch. Einen darf ich nicht vergessen. An einen meiner besten Freunde. Paolo äh, Fernandez-Decker. Mein Mentor. Mein, ähm, ja, mein Mentor, was digitales Marketing angeht und auch was Mindset angeht. Einer meiner besten. Du wirst ein geiles Jahr haben, mein Freund. Ja. Und an meine Familie.